0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。地狱空荡荡，恶魔在人间。当一个人的人性完全泯灭，那他和恶魔也就没有了区别。在上个世纪的八九十年代，借着改革开放的东风，深圳、广东开启了建设热潮。大批的人才去往南方的沿海城市，有的人在这股建设潮流中赚到了人生中的第一桶金，因此走上了人生的巅峰；而有的人却在其中迷失了本心，甚至泯灭了人性。今天这起案件中的马勇，就是属于迷失了的那一批人。1960年出生在湖南衡东县的马勇。有一个还不错的家境，并且在读书的时候也很努力和用功，在那个年代，从中专毕业出来的他也就成了大多数人追捧的对象，而他也认为自己有一份高学历，即使在大城市也会有一番作为，于是成年之后的他便告别了家人，独自来到了深圳，实现自己致富的梦想，但是。空有大志向的他，并没有等到实现梦想的机会。看着身边那些学历没他高的朋友，一个又一个的过上了好日子，而他呢，却还在原地踏步。在巨大的心理落差下，他陷入了沉思。2001年，已经41岁的马勇，依旧没有实现自己的愿望，甚至连对象都没有谈好的。而他也觉得自己没脸回老家，便独自在外面生活。而在年底的一天，他在独自外出的时候，便碰上了当时只有18岁的段志群。和马勇不一样的是，段志群只有小学的文化水平，而且在遇到马勇之前，一直过着流浪的生活。在遇到马勇之前，他13岁的时候遇到了人贩子。随后便被人贩子卖给了一个比自己大42岁的老男人当了老婆，那样的生活自然不是他向往的。于是，在被拐到广东大埔的两年后，便逃了出来，随后一路流浪到了深圳，在生活上同样也是凄凉无比。二十岁的小敏来深圳投奔自己的哥哥小辉，再把自己的行李。放到哥哥的出租屋内，但是由于他哥哥的工作并不适合女孩子做，所以在之后的日子里，小敏便独自外出去找工作。8月27日的晚上，小敏就用自己的手机给自己的哥哥打电话，在电话中说出了一个好消息，那就是她在一家电子厂找到了工作。听负责招聘的人说。工厂的规模很大，员工也很多。即使在电话中，小辉也听得出妹妹内心的喜悦。第二天早上，小辉就从自己的积蓄中拿出了400元钱，硬塞给了妹妹，让她在工厂里可以不为钱的事情发愁。随后，还亲自的把妹妹送上了公交车上。至今还记得那辆车是303路。按照兄妹两人约定好的，在到了工厂之后，妹妹就用手机给自己报平安。但是，这一整天都过去了，妹妹依旧没有给他打电话，这就让小辉变得焦急不安。他找到了妹妹所说的那家工厂之后，这家工厂的工作人员却表示，最近并没有招聘的活动，更没有新人加入。那么，他的妹妹？究竟是去了哪里呢？当时又是谁面试的妹妹呢？这一连串的问题萦绕在他的脑海之中。为了找到失联的妹妹，他就报了警，甚至把自己辛辛苦苦积攒下来的一万元积蓄全部拿出来，当作帮他找妹妹的酬谢。而在小辉感到悲伤之余，马勇和段志群两个人依然在冒充着招聘方，物色着目标。二十来岁的谭某独自一个人来到了职业介绍所找工作。由于当天下着雨，他随身携带着一把雨伞。在物色工作的时候，他便走到了马勇两个人的身边，了解了一番之后，对他们介绍的工作便有些动心。在两个人的要求下，谭某便跟着他们来到了一个出租屋内。而就在他低头查看资料、准备填写入职简历的时候，突然就遭受到了猛击，失去了意识。随后，谭某的家人便再也联系不上他了。当地的警方从5月26日开始就接到了多起失踪的报案电话，但是由于缺乏关键的线索，也没有找到失踪人的下落。而且当时的监控和刑侦技术都还不是很完善，也就没有找到破案的方向。而在谭某失踪以后，警方结合了多起报案线索，发现失踪人员都是在求职之后失去了联系。这一点，他们就把目光放在了劳务中介所上。在调查中，警方很快就察觉到了马勇二人的可疑行迹。随后，警方在10月12日和10月23日先后把马勇段、段志群缉拿归案、啊。同时，警方也在两个人的租住处查获了用以作案的刀具，还有被害人的证件以及大量的血迹和 DNA 信息。归案以后，段志群还狡辩说啊自己是被马勇胁迫的，但在警方调查到的大量线索中，二人最终还是交代了自己的犯罪行为。经过讯问，这两个人从5月26日就开始冒充招聘人员。在介绍所啊，以中介招工为由，先后骗取了12名独行的年轻女性的信任。随后，两个人便以填写入职信息等要求，把他们带到了自己的出租屋内进行杀害。先后一共作案12起，累计抢得手机十部。在谭某的案件中，他们只抢得了一把雨伞而已。在把这些被害人杀害之后，他们担心事情暴露以后。会被人发现，便残忍地对尸体进行了处理。他们剥除、损毁了被害人的面部和指纹等等的特征。马勇和段志群相遇以后，很快就产生了同类人的共鸣感。马勇觉得自己被深圳抛弃，段志群则早已经忘记了他自己的归属地是在何处。两个人很快就成为了情侣，同居在了一起。可是，这两个人都不是会赚钱的人。段志群更是在长时间的流浪生活中丧失了正常的赚钱能力。很快，两个人的房租都交不起了，生活过得是愈加的穷酸。马勇身上仅存的男子责任感，让他开始带着段志群找工作。两个人就穿梭于各大中介公司。可就算是将劳务中介的流程都背熟以后，还是没有找到合适的工作。毕竟两个人都不是那种能吃苦的人，找到他们中意，对方又中意他们的好工作，那何其容易！在偶然间，马勇更是进入了一家骗子公司，被那些工作人员骗走了身上仅存的积蓄。马勇彻底的绝望这该死的！破地方，可也是这一次的经历，却启发了马勇。打败恶魔的方法，可能就是成为恶魔。马勇就开始和段志群一起假扮招聘公司的代表，借着应聘之由，哄骗那些年轻不懂事的打工妹来他们的出租屋，随后再实施抢劫。首先，先由段志群出面，给那些女生发放应聘的资料。降低他们的戒心。随后，段志群以需要进一步面试的理由将他们引到出租屋里，而马勇则躲在暗处袭击。第一次作案的时候，马勇只想着抢一点钱财，他特意的用黑布蒙住了自己的脸，就是不想让受害者看见自己。听见段志群和女生的脚步声时，躲在门口的马勇握紧了手中的棍棒。因为出汗，棍棒都有些握不住。门开了，段志群就有意的往门右边躲。马勇在段志群的暗示下，挥动了手中的武器。可是因为用力太猛，那个女生当场死亡。马勇当时慌了，这抢劫和杀人是完全不同的概念。段志群却没所谓的说：“赶紧把尸体痕迹销毁，不然会被警察查过来的。”马勇回过神儿，人已经死了，干脆一不做二不休，把事情给做绝了。马勇又举起了手中的刀，剥下了死者的脸皮，为了毁灭证据，又把死者的指纹也给划烂了。而段志群则在一旁帮忙扔尸体。在这一次以后，马勇彻底没有了心理阻碍，按照这种模式，先后作案十二起。最离谱的一次作案中，马勇只抢到了一把雨伞，可是马勇还是没有放过那个女生，用同样的手法杀害了那位女性。在此时的马勇眼里，生命不再是生命，是他随手可以碾死的蝼蚁。但是马勇的行为不可能在法律之外，《刑法》第二百六十三条，以非法占有为目的。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公司财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节恶劣的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。在老欧今天讲的这起案件中，马勇和段志群他们两个人为了非法占有他人财物，通过伪造招聘者的身份对受害者进行筛选。随后，在获取被害人信任之后，把他们带到案发地进行伤害控制。在主观上，马勇他们两个人便存在着抢夺他人财物的故意；实际行为中，他们也抢夺走了12名被害人身上的财物。因此，马勇和段志群的行为便构成了抢劫罪。根据刑法第二百三十二条，故意杀人的。处死刑、无期徒刑或者十年以上的有期徒刑。马勇他们两个为了防止受害人逃出以后向警方报案，从而让他们的罪恶行径被发现，马勇和段志群两个人就先后残忍地杀害了12名受害者。在主观上，这两个人为了销毁犯罪证据，继而产生杀害被害人的主观恶意，动机卑劣，先后杀了12人。情节极为的恶劣，对社会的危害性极大，因此， 2 0 0 3年11月，法院在经过审理以后，以故意杀人罪、抢劫罪对二人做出了数罪并罚的决定，判处马勇死刑，剥夺政治权利终身，判处段志群死刑，剥夺政治权利终身。2003年12月18日，随着枪声响起，马勇和段志群便结束了。他们罪恶的一生。时光流逝，这起轰动一时的杀人案已经尘封卷宗，但是有些教训还是让人三思。假如那些女孩们在求职的时候多一点自我的保护意识，就不会轻易的进入马勇的租住房。假如马勇所在的森源职业所能够多一点规范管理意识。马勇和段志群就没有连环作恶的环境和机会。假如当时的社会治安情况要像现在这么好，打击犯罪行为像现在这么给力，马勇这种社会恶人就不得不缩回罪恶的魔爪。愿世上再无恶魔，愿那些在如花年华却匆匆消失了的灵魂们安息。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。